0: Fast Vergessen – Zwischen Erinnerung und Zukunft Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Fast Vergessen. Wir begeben uns für die folgenden Minuten wieder mal auf Geschichtsreise und werfen einen Blick auf wichtige historische Ereignisse, die häufig leider schon ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Dabei ist unser heutiges Thema eigentlich noch gar nicht so lange her. Mein Name ist Jesse Henschel und heute dabei ist wieder Professor Markus Koller von der Uni Bochum. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir sprechen heute über das Massaker von Srebrenica 1995, darüber, wie es damals vor 25 Jahren überhaupt zu diesem Völkermord kommen konnte und welche Auswirkungen heute noch präsent sind. Unseren heutigen Experten, Herrn Professor Koller, kennen wir ja schon aus der ersten Folge, in der es um den Genozid an den Armeniern ging. Deshalb überspringen wir an dieser Stelle einfach mal die erneute Vorstellungsrunde. Was wir uns allerdings nicht nehmen lassen, sind die üblichen, wenn auch eher unkonventionellen Fragen zum Einstieg.
0: Das habe ich schon befürchtet, ja, aber längst los.
1: <lacht> Wollen wir loslegen? Gut. Sehr gut. Lieber Kino oder Couch? Kino. Heißt es die oder das Nutella?
0: Kann ich einen Joker ziehen?
1: <lacht> Telefonjoker.
0: <lacht> Dann nehme ich mal die Nutella.
1: Isst man die mit oder ohne Butter?
0: Ja, definitiv ohne.
1: Ja, gut. Gute Antwort. <lacht> Würden Sie lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können? Also, ich
0: bin Historiker, ich kann im Grunde nur in die Vergangenheit reisen. Ne?
1: Sehr gut, denn wir reisen ja jetzt auch in die Vergangenheit, wenn auch im übertragenen Sinne, nämlich 25 Jahre zurück, bleiben aber in Europa. Während der Jugoslawienkriege ermordeten nämlich im Juli 1995 bosnisch-serbische Soldaten in dem bosnischen Ort Srebrenica mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer. Das Massaker von Srebrenica gilt in Europa als das größte Verbrechen der Menschlichkeit seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Dennoch weigert sich Serbien bis heute dieses Verbrechen als Genozid anzuerkennen. Um besser verstehen zu können, wie es überhaupt zu dem Massaker kommen konnte, hilft vielleicht ein kurzer Blick auf die Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens, Herr Koller, wie muss man sich den Staat Jugoslawien denn nach dem Zweiten Weltkrieg vorstellen und wie war dieser Vielvölkerstaat denn organisiert?
0: Okay, ich mache es kurz, sonst würden wir da sehr lange im Podcast sprechen. Ja, Also sagen wir, sprechen wir da vom Zweiten Jugoslawien nach äh, dem Zweiten Weltkrieg und äh, dieses Jugoslawien war aufgeteilt in verschiedene Republiken. Ja, ich hoffe, ich bekomme sie alle auf die Reihe. Das war Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina. Uh, Serbien und dann autonome Gebiete wie Kosovo und Vojvodina. Und Mazedonien habe ich natürlich jetzt noch vergessen. Ja. Das, äh, und diese Aufteilung hat dazu geführt, dass wir das von einem föderativen äh, Staatssystem ausgehen können, allerdings mit einer starken Zentralregierung, deren Sitz in Belgrad äh, angesiedelt war. Also
1: in Serbien, ne? In Serbien,
0: in, in Belgrad, <lacht> genau. So. Und dann haben wir, und wenn wir jetzt Richtung Gründe für den Ausbruch des Krieges in den 1990er-Jahren aus der Geschichte heraus ein bisschen schauen, haben wir wie immer natürlich ein ganzes Bündel an, 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 an Ursachen und an Motiven für den Krieg. Ich will nur eines nennen, das ist eine zunehmende Regionalisierung und auch Nationalisierung, die sozusagen in der jugoslawischen Gesellschaft oder besser in den nun entstehenden jugoslawischen Gesellschaften zu beobachten war. Und eigentlich liegen die Ursachen, wenn wir zurückgehen, oder die Anfänge dieser dieser Bewegung bereits in den späten 1970er-Jahren, definitiv aber dann schon in den 1980er-Jahren. Und dazu kommen natürlich dann noch zunehmende wirtschaftliche Probleme, eine immer höhere Auslands, äh, Auslandsverschuldung. Also auch sozusagen dann eine ökonomische Verschlechterung äh, für die Menschen in Jugoslawien und da müssen wir den Zerfall dieses Landes natürlich auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in den späten 80er Jahren sehen, frühen 90er Jahren, als natürlich äh, in Osteuropa und das wissen ja glaube ich inzwischen alle äh, tiefgreifende Umwälzungen stattgefunden haben nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme. Also auch vor diesem Hintergrund ist ja der Zerfall Jugoslawiens zu sehen. Es gab mehrere Zerfallsbewegungen. Denken Sie an die Sowjetunion selbst. Denken Sie auch an die Teilung der Tschechoslowakei. Also Jugoslawien ist sozusagen einer von vielen Trennungsfällen in dieser Zeit, aber natürlich einer der blutigsten, ja. die wir zu beobachten
1: haben. Ein Mann oder ein Name, an dem man ja auch oft denkt, wenn es um den Zerfall Jugoslawiens geht, ist ja auch Tito. Der damalige Vereiner eigentlich der ganzen Staaten. Vielleicht können Sie noch mal kurz beschreiben, wer Tito eigentlich war und was eigentlich passierte, nachdem er dann verstorben ist.
0: Also Josef Tito sozusagen ja, war äh, Führer der Partisanenbewegung im Zweiten Weltkrieg und gilt eben als ja, Staatsgründer, wenn Sie so wollen, äh, des Zweiten Jugoslawiens. Jetzt muss man nur ein bisschen aufpassen. Man hat so gerne ein bisschen die Tendenz, einfach den Blick auf berühmte Persönlichkeiten <lacht> zu richten, gerade wenn es um Staatsgründer geht, im türkischen Fall den Blick auf Atatürk, ja, also Mustafa Kemal Pascha, jetzt in Jugoslawien den Blick auf Josef Prostito. Und es kann dann zu der These führen, ja, erst mit dem Tod Titus hätte dann das Gefüge Jugoslawien keinen Bestand mehr gehabt, die zentrale Figur sei weggefallen. Ähm, ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Äh, der Tod Titus war mit Sicherheit ein einschneidendes Ergebnis. Gegenüber der Symbolkraft der Person natürlich hinaus, aber er darf uns eben nicht als jetzt Analytiker dieser Situation ja dazu verleiten, diese anderen Bewegungen, die ich erwähnt mhm. hatte, diese anderen Dynamiken. Also würde jetzt zu weit führen, aber die Veränderungen im Verwaltungssystem, ja, ja. das zunehmende politische Gewicht der Republiken, die Wirtschaftskrise, aber auch sozusagen der zunehmende nationale Identifikationsformen in der Republiken, Also all das hat ja auch schon unter Tito begonnen. Das war jetzt nicht, was es damals nicht gab. Ja. Also von dem her ja, eine Bedeutung der Persönlichkeit Titos, gerade als Symbolfigur, aber auch als politische Figur. Und wir natürlich immer auch mal gucken müssen, was lief denn eigentlich an äh, Dynamiken mhm. ab.
1: Also Tito war schon mit ein Faktor, oder beziehungsweise das, der Tod Titus war ein Faktor, aber es haben viel mehr Aspekte mit reingespielt. Ja, natürlich. Genau. natürlich. Mhm. Ähm, Srebrenica war ja ein Ereignis, das während der Jugoslawienkriege stattgefunden hat. Wie kam es denn überhaupt dazu und ähm, ja, wie schnell haben Sie sich eigentlich ausgebreitet? Es war ja nicht nur in Bosnien direkt.
0: Genau. Also sagen die, die Kriegshandlungen selbst, wenn man das wirklich im engeren Sinne mhm. versteht, ne? haben, zumindest oberflächlich, damit zu tun, dass äh, eine Unabhängigkeit der Republiken hätte verhindert werden sollen. Mhm. Äh, und man versucht hat sozusagen, ein Zentral Staatsgebilde wie Jugoslawien äh, zu erhalten. Und dazu gab es dann verschiedene Versionen, über die könnten wir jetzt lange, wenn Sie wollen, diskutieren. <lacht> ähm, aber deswegen zeigt sich ja auch, wo die Kriegseinsätze stattgefunden haben, mhm. nämlich beginnend in Slowenien wo es relativ kurz äh, zu Kriegshandlungen kam und dann eben ausgreifend auf Kroatien und dann Bosnien-Herzegowina. Äh,
1: also ganz kurz nur zum Verständnis, weil Slowenien sich quasi eigenständig erklären also, wollte.
0: War einer der Gründe oder ein wesentlicher Grund dafür, ja. Und natürlich sozusagen, weil sie auch nach der europäischen Politik gefragt habe oder vielleicht noch fragen werden. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, auch hier spielt natürlich eine wesentliche Rolle, dass man natürlich auch auf Seiten der europäischen Mächte oder sagen wir so, der westlichen Bündnisse vielleicht zu lange der Vision eines einheitlichen Jugoslawiens angehangen hat. Mhm und vielleicht diese Dynamiken im Land selbst unterschätzt hat. Also es war jetzt nicht der Grund für den Kriegsausbruch, das wäre ja völlig falsch, ja. Aber sozusagen es war ein weiterer Faktor, der eben in diese Entwicklung mit hineingespielt ja. hat. Ja.
1: Also, dass zu lange dieser Idee hinterher gehangen wurde, dass es wirklich möglich ist, diese vielen verschiedenen Staaten, vielen verschiedenen Ethnien unter einem Jugoslawien zu vereinen.
0: Ja, ich glaube, möglich ist es ja schon gewesen. Deswegen gab es ja auch zwei Jugoslawien, <lacht> ja. Also aber sozusagen jetzt in diese akuten Situation auch vor dem Hintergrund der großen geopolitischen Veränderungen. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja. aber sozusagen äh, wäre wahrscheinlich ein, ein nicht so langes Festhalten an der Vision mhm. eines einheitlichen Staates vielleicht zielführender gewesen, ob es Einfluss auf Kriegsverlauf oder auf den Ausbruch des Krieges. Mhm gehabt hätte, das ist eine völlig andere ja. Frage. Ja.
1: Aber es gab es ja verschiedene Interessensgruppen in Jugoslawien. Jetzt wollten ja, wie Sie gesagt haben, Slowenien, Kroatien, Bosnien sich ja eigenständig oder unabhängig erklären. Und äh, Serbien wollte das ja eigentlich nicht, weil Serbien wollte doch eigentlich äh, quasi als leitender Staat in Jugoslawien weiter an diesem Konstrukt festhalten, oder?
0: Ja, wir müssen immer ein bisschen unterscheiden. Auch in Bosnien war nicht unbedingt äh, jeder sozusagen für, für eine Unabhängigkeit. Ja. Wir haben also äh, stärkere Unabhängigkeitsbestrebungen in Slowenien gehabt. ja. Wir haben sozusagen in Kroatien äh, mhm. stärkere Beschreibungen gehabt. In Bosnien gab es Diskussionen. Letztlich auch die Entscheidung Richtung Unabhängigkeit, das ist schon richtig, äh, wie breit die Bevölkerung mitging. Da wäre ich ein bisschen skeptischer, das zeigen ja auch die Wahlergebnisse letztlich, ja. Ja, äh, die man gehabt hat. Und dann natürlich bei der Bedeutung Serbiens oder damals ja noch Jugoslawiens, Ja, da ist eben der Punkt, den ich vorher erwähnt hatte, die Frage nach dem nach den Vorstellungen einer jugoslawischen Staatlichkeit natürlich unter der Vorstellung eines Milošević unter sehr starker serbischer Dominanz, das ist schon klar. Ja. Und mit Serbisch meine ich jetzt die politische Führung Serbiens, natürlich ja. Dominanz.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, in Bosnien war das so ein bisschen zweigeteilt, weil Bosnien an sich ja auch, was die Bevölkerung, anging, sehr ja, geteilt war. Es gab ja eigentlich, ich glaube, ein Drittel war ungefähr bosnisch-serbische Abstammung, dann ein Drittel wiederum waren muslimische Bosnier und dann noch andere Volksgruppen, ich glaube auch Kroaten und alles. Kann man Bosnien oder konnte man das wirklich als Staat fassen? Weil eigentlich waren das ja verschiedene ethnische Gruppierungen.
0: Ich glaube, in Gesamtjugoslawien muss man eines beachten. Es ist mal ein Bild aufgekommen, das hat ganz stark äh, Tony Blair auch in England immer wieder äh, betont. Ähm, dieses Bild ist unter anderem auch von Historikern geschaffen worden, also ein bisschen an die eigene Zunft appelliert. Ähm, dass es so etwas gegeben hätte wie eine uralte Feindschaft oder alte Feindschaften mhm. zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und so weiter, das ist, das ist eher ein Mythos und ein Bild als ein Ausdruck historischer Realitäten. Aber dieses Bild ist wirkmächtig geworden ja, und hat eine große Wirkungsmacht entfaltet, auch in der Politik gegenüber diesen Kriegen und diesen Ereignissen in Jugoslawien. Und hat dann zur Vorstellung sozusagen, einer von verfeindeten Bevölkerungsgruppen geführt. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass natürlich gerade eine Mobilisierungspolitik und eine Propagandapolitik, die solche Bilder gezielt fördert, natürlich zur Konsequenz hat, dass im Laufe der Zeit solche Bilder entstehen und gesellschaftlich und politisch durchaus wirkmächtig werden können. Aber es war natürlich nicht so, da bin ich, davon bin ich ziemlich überzeugt, ja, das bestehende uralte alte Feindschaft oder Hass, wie es so schön hieß, letztlich Ausdruck oder Ursache für den Krieg war. Ich glaube, da dreht man die Geschichte ein bisschen um. Sondern dieses Bild wurde benutzt sozusagen oder ganz stark benutzt und auch vorhandene Stereotypen, die es natürlich gab, wurden natürlich dann sozusagen benutzt, um entsprechende gesellschaftliche Stimmungen und Bilder auch zu schaffen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, hier Ursache und Wirkung nicht gänzlich zu vertauschen.
1: Ja, jetzt wissen wir ja schon ein bisschen mehr über die ethnischen Hintergründe und die grundlegenden Konflikte zur damaligen Zeit im ja, südosteuropäischen Raum. Ähm, aber was genau passierte denn ab dem 11. Juli 1995 und in den Tagen danach in Srebrenica direkt?
0: Ja, was passierte da genau? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ich kann jetzt nicht und ich weiß es auch nicht mehr auswendig, alles minutiös nachzuzeichnen. Nein, das müssen wir auch nicht. Aber <lacht>
1: Sonst sitzen wir bis morgen vielleicht sogar da.
0: Aber die Grundzüge kann mhm. man so ein bisschen erkennen. Ich meine, Srebrenica war eine der sogenannten Schutzzonen, der Vereinten Nationen, in der vorwiegend bosnische Muslime sozusagen lebten, unter schwierigsten hygienischen und medizinischen Bedingungen. Das Konzept der Schutzzonen war von Anfang an kontrovers diskutiert worden und hat sich ja letztlich als keine tragfähige Lösung erwiesen. Was glaube ich jetzt auch nie in dem Sinne war. Aber es ist egal, es war erstmal eine Schutzfunktion. Diese Schutzzone war umgeben, weitgehend umgeben oder eingekesselt von serbischen Truppen, bosnisch-serbischen Truppen und serbischen Truppen. Und, äh, im Bereich des Juli, ich kann nicht mehr sagen, an welchem Tag auswendig, aber…
1: Ich glaube, es war der 6. Juli.
0: Dankeschön. hat sich eben abgezeichnet oder hat zumindest das niederländische Bataillon, das ja in Srebrenica stationiert war, mittelschweren, leichten Waffen, gemerkt, dass sich die militärische Lage zu verändern beginnt, nämlich im Sinne, es wurde im Verlauf der Zeit immer deutlicher, dass sozusagen ein Angriff bevorstehen könnte, wobei, glaube ich, niemand so genau wusste oder dachte, dass damit eine Eroberung des verbunden wäre. Und das hat man, glaube ich, auch weitergemeldet an die zuständigen Stäbe der militärischen Organisationen der NATO und so. Und da, glaube ich, sind dann mehrere Dinge zusammengekommen, nämlich eine äußerst schwierige Befehlskette, mhm. Die auch über Zagreb noch laufen musste, ja, dann sozusagen eine schwierige Einschätzung der tatsächlichen militärischen Lage und auch das Problem, was eigentlich genau der Auftrag dieser Soldaten hätte sein sollen mit ihren militärischen Möglichkeiten. Ja. Also, ich glaube auch eine ziemliche. Ja, ich würde auch sagen, Überforderung wahrscheinlich auch dann der Soldaten des niederländischen Bataillons, das dann in Srebrenica stand. Die waren ja
1: auch nicht viele, ich glaube nur 350. Ja.
0: Und natürlich äh, letztlich ist das kein Ruhmesblatt für die militärischen Streitkräfte, die einen Angriff hätten vermeiden können und damit mit Sicherheit auch Leben retten können. Aber sozusagen Schuldfrage muss ein anderes Gericht klären, das kann ich als Historiker nicht.
1: Ja, das verstehe ich absolut und ist ja auch gar kein Problem, denn wir wenden uns einfach für die juristischen Fragen wieder an den Völkerrechtler unseres Vertrauens. Nämlich an Herrn Dr. Lars Berster, Experte für internationales Strafrecht, Herr Berster. Es geht eben um das Massaker in Srebrenica, beziehungsweise generell die Vergehen in Jugoslawien zu den Bosnien- und Jugoslawienkriegen. Ähm, ja. Jetzt war ich tatsächlich selber äh, vor drei Jahren in Bosnien- und Herzegowina und habe da ganz häufig Graffitis mit der Aufschrift gesehen, UN, aber nicht United Nations, sondern United Nothing. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bevölkerung in Bosnien gegenüber der UN eher reserviert ist. Generell hat die UN ja ziemlich lange gewartet, bis sie eingegriffen hat. Kann man daher generell von einem Versagen der UN als Institution im Allgemeinen sprechen?
2: Ja, ich muss mich hier etwas ähm, vorsichtig ausdrücken, weil ich mit den historischen Abläufen hinter den Kulissen, also den inneren Vorgängen innerhalb der der UNO im Vorfeld des Massakers an Trebrinitsa nicht hinreichend vertraut bin, um hier eine dezidierte Meinung abzugeben. Insgesamt werde ich vielleicht aber doch eine, eine Lanze für die UNO brechen müssen. Und zwar, es stimmt natürlich, dass die UNO in verschiedensten Situationen sich als Organisation relativ schwach, zum Teil allzu schwach erwiesen hat, um der Flut verbrecherischer Taten, die von verschiedenen Akteuren umgesetzt wurden, Einhalt zu gebieten. Diese Schwäche der UNO ist aber vielleicht nicht originär eine Schwäche der UNO, sondern eher der Zurückhaltung, des Desinteresses, vielleicht auch der Schwäche der Mitgliedstaaten der Vereinten mhm. Nationen geschuldet. Also hier ist doch recht deutlich, dass man hinter der UNO die Schwäche der einzelnen Mitgliedstaaten, auch der führenden Akteure auf der internationalen Bühne sehen muss. Die UNO ist handlungsfähig, insbesondere was die Friedenssicherung oder auch Friedensherstellung, Friedenserhaltung anbelangt, dann wenn der Weltsicherheitsrat handlungsfähig ist. Und die Breite der Interessen, seinerzeit auch die Schwäche Russlands, führten dazu, dass der Weltsicherheitsrat sich nicht zu sehr robusten Entscheidungen durchringen konnte. Dann kommt immer noch hinzu, die UNO hat keine eigenen Truppen. Sie ist immer darauf angewiesen, dass willige Mitgliedstaaten ihre eigenen Truppen zur Verfügung stellen. Und das bedeutet in einem handfesten Bürgerkrieg auch, dass die eigenen Truppen der Mitgliedstaaten sterben können. In den 90er Jahren war die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die eigenen Soldaten auch möglicherweise größten Gefahren auszusetzen, in Kampfsituationen sicherlich auch beschränkt. Also insofern... Wenn es hier auch um Schuldzuschreibungen geht, die nicht nur die eigentlichen Täter treffen sollen, sondern auch vielleicht diejenigen, die nicht verhindernd eingegriffen haben, dann müsste eine solche Schuldzuweisung sich nicht nur an die UNO, sondern auch an die dahinterstehenden Mitgliedstaaten richten.
1: Ja, ja und äh, in den Niederlanden wurde das ja auch sehr intensiv aufgearbeitet und teilweise sogar eben diese Mitschuld ja juristisch festgelegt. Ja. Ja, und 1994 war ja erst ein Jahr vorher mit Ruanda. Ja, das war, glaube ich, wie Sie sagten, zu der Zeit generell schon so ein bisschen ja, das Problem vielleicht generell auch der UN bis heute leider.
2: Ja, ganz sicher.
1: Ja. Jetzt ist ja aber trotzdem die juristische Aufarbeitung des Völkermords in Srebrenica mittlerweile weitestgehend abgeschlossen und das Massaker an den bosnischen Muslimen wurde ja sowohl vom internationalen Jugoslawien-Tribunal als auch vom internationalen Gerichtshof als Genozid eingestuft, ähm, auch wenn... Serbien da ja. immer noch vielleicht Probleme mit hat, das anzuerkennen. <lacht> ähm, sind mittlerweile denn alle Täter verurteilt bzw. zur Rechenschaft gezogen worden, die damals in Srebrenica eben diesen Massenmord begangen haben?
2: Das ist ähm, schwer zu beurteilen. Ich glaube und ich würde fast sicher sagen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, einfach aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal, weil die Verfolgungsbereitschaft innerhalb der Nachfolgestaaten Jugoslawiens nicht besonders stark ausgeprägt ist. Das gilt nicht nur für Serbien, das gilt auch für, ähm, natürlich, was das Massaker in Srebrenica anbelangt, äh, trifft diesen Vorwurf vor allem Serbien, aber ebenso wenig stark ausgeprägt ist mh, die Verfolgungspraxis etwa auch in Kroatien. Hm. Und äh, das ist vielleicht ein Stück weit sogar verständlich, äh, denn junge Staaten, die sich einer neu gewonnenen nationalen Unabhängigkeit äh, erfreuen, tun sich Vielleicht naturgemäß schwer darin, in die neue Unabhängigkeit, in die Autarkie, in das neue Gefühl von nationaler Einheit zu starten, in dem Bewusstsein, Mörder in den eigenen Reihen zu haben. Das kann hier eine Rolle spielen, wird auch ganz sicher eine Rolle spielen. Ein anderer Grund für die geringe Verfolgung oder für meine Vermutung dass einige Täter bisher jedenfalls unbelangt geblieben sind, hängt mit der Natur der Massaker zusammen. Es gibt einfach viele Zeugen. Nicht, weil sie nicht mehr leben. Und dementsprechend schwer ist dann auch die Beweislage in solchen Fällen. Denn anders als vielfach beim Holocaust der Fall war, wurde über diese Massaker, die gewissermaßen in einem Bürgerkrieg, äh, der permanent in Bewegung war, mhm. geführt wurden da wurden keine schriftlichen Belege gesammelt. Ja. Also, es kommt dann auf Zeugenaussagen an und von denen leben naturgemäß viele nicht, weil sie einfach umgekommen ermordet worden sind. Es kommt aber vielleicht so als tröstlicher Gedanke beim Völkerstrafrecht hinzu, das Völkerstrafrecht hat einen sehr, sehr langen Atem. Die schwersten Taten, insbesondere auch Völkermord, verjährt nicht und es gibt auch das Weltrechtspflegeprinzip, das auch die Verfolgung in jedem anderen Staat der Welt ermöglicht, völkerrechtlich ermöglicht, wenn die eigenen Staaten wenig willig oder möglicherweise auch unfähig sind, eine solche Verfolgung durchzusetzen. Also bleibt im Grunde das Damoklesschwert einer späteren Verfolgung lebenslang über den möglicherweise noch vorhandenen Tätern hängen das Weltgewissen ist vielleicht in Form dieses Damoklesschwertes dann auch spürbar für jeden einzelnen Täter, auch wenn es nicht zu einer Verurteilung kommen wird in vielen Fällen. Mhm. Aber die Erfahrung in Deutschland hat gerade gezeigt, dass selbst bis zu 74 Jahre nach der Tat Teilnehmer am Holocaust noch zur Verantwortung gezogen werden können. Also ein sanftes Ruhekissen gibt es hier für diese Täter nicht.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch eine gewisse Art von Strafe. Ja. ja. Jetzt äh, gab es ja eigentlich trotzdem eine sehr umfassende Aufarbeitung des Völkermords in Srebrenica. Mhm. Es gibt aber teilweise immer noch Gruppen, jetzt außer den Serben eben, die das Massaker an den 8.000 muslimischen Jungen und Männern nicht als Völkermord anerkennen wollen. 2015 zum Beispiel brachte Großbritannien im UN-Sicherheitsrat eine Resolution ein, die das Massaker als Genozid einstufen sollte und der Beschluss scheiterte am Veto von Russland. Also ein bisschen seltsam ja eigentlich, weil sie ja direkt nicht unbedingt betroffen waren. Welches Interesse hatte Russland denn daran, die Einstufung als Genozid zu verhindern?
2: Also ihr muss euch ähm, etwas differenzieren zwischen dem Interesse oder einem möglichen Interesse und einem möglichen Grund. Interesse würde ich ein politisches Interesse vermuten. Russland ist historisch sehr eng mit Serbien verbunden. Sie empfinden sich als slawisches Bruderland, jeweils wechselseitig. Und Russland hat sich in der Vergangenheit immer wieder auch als Schutzmacht äh, Serbiens zu erkennen gegeben. Insofern entspricht es einfach einer lang angelegten Linie der russischen Außenpolitik, Serbien in Zeiten der Not oder der Anfeindungen beizustehen. Und das tut Russland natürlich nicht uneigennützig sondern es ist auch Ausdruck des russischen Selbstverständnisses in Serbien vielleicht nicht gerade einen Satellitenstaat zu haben, aber doch Serbien hier als westlichen Vorposten der eigenen Machtinteressen auch zur Verfügung zu haben. Und das würde ich sozusagen als politisches Interesse dahinter sehen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch gute juristische Gründe geben könnte, hier der Annahme eines Völkermords kritisch gegenüberzustehen. Man muss sehen, dass es zwar sehr gut vertretbar ist, dass es sich in diesem Fall um einen Völkermord handelt, aber dass das gewissermaßen auch einen Grenzfall darstellt. Einzelne Merkmale, einzelne Strukturmerkmale der Völkermordsdefinition sind sehr umstritten. Und die Völkermordkonvention definiert den Völkermord nun mal als bestimmte Schädigungshandlungen, die von der Absicht getragen sein müssen, eine bestimmte Gruppe, eine geschützte Gruppe, eine ethnische Gruppe in diesem Fall, ganz oder teilweise zu zerstören. Und die okay. Frage ist, äh, ah. war denn wirklich in Srebrenica die Absicht der, Serben, der bosnischen Serben darauf gerichtet, die ethnische Gruppe der bosnischen Muslime, das okay. ist die ethnische Gruppe, ganz oder teilweise zu zerstören? Ganz sicherlich nicht... Ich glaube, das wäre wahnsinnig äh, gewesen. Auch. Das kann ja. kein ernstliches Vorhaben ja. gewesen sein, hier die gesamte Gruppe der bosnischen Moslems zu zerstören. Einige Millionen insgesamt. Mhm. Äh, es kann also nur darauf gerichtet gewesen sein, einen Teil der Gruppe zu zerstören. Und hier stellt sich dann die Frage, was ist denn ein hinreichender Teil einer Gruppe, auf den die Absicht des Völkermords sich beziehen muss? Ähm, wenn man hier die Gesamtzahl der in Srebrenica lebenden oder zu dem damaligen Zeitpunkt äh, sich aufhaltenden Moslems sich äh, hier in Ansatz bringt, dann waren das etwa 40.000, von denen die 8.000 ermordet wurden. Mhm. 40.000, auf die richtete sich möglicherweise hier die Vernichtungsabsicht bei dieser genozidären Aktion. Äh, das wären dann aber insgesamt vielleicht mal gerade 2% der gesamten bosnischen äh, muslimischen Bevölkerung. Und ob mal gerade eine Absicht, die, die sich auf die Zerstörung von nur 2% einer gesamten ethnischen Gruppe richtet, ob das eine hinreichende Völkermordabsicht ist, das ist die entscheidende Frage. Es ist ein sehr kleiner Teil der Gesamtgruppe, die hier angegriffen wird. Und sogar ein noch kleinerer Teil, nämlich letztlich in Anführungszeichen nur 8000, die dann auch tatsächlich ermordet worden sind. Ob das ausreicht für die Völkermordabsicht, das kann man bezweifeln. Das Gericht hat das hier gleichwohl für ausreichend erachtet, mit sehr gut nachvollziehbaren Gründen, aber man kann rein rechtsdogmatisch, völkerrechtsdogmatisch auch hier an Zweifel anmelden. Wenn man das bezweifelt, dann handelte es sich möglicherweise nicht um einen Völkermord, dann aber jedenfalls gleichwohl um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also um ein anderes, genauso schwerwiegendes Völkerrechtsverbrechen.
1: Nur anders benannt quasi.
2: Das dann anders benannt wird, ja. ja. Im Ergebnis verändert sich also nicht viel. Das bleibt ein fürchterliches Verbrechen, das die internationale Rechtsgemeinschaft als Ganze erschüttert und deshalb auch unbedingt verfolgungswürdig ist. Ja. Aber die Einstufung als Völkermord spezifisch lässt sich durchaus mit anerkennenswerten Gründen bezweifeln. Ich würde dem nicht folgen, aber das könnte man.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, ja... Eine interessante Sichtweise, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. weil auf der einen Seite, ähm, es ist natürlich schlimm gewesen, dass sie komplett wehrlose Zivilisten und vor allem eben diese muslimischen Jungen und Männer getötet ja. haben, weil die Frauen und Mädchen wurden ja dann eben doch äh, in Busse gesteckt und woanders hin, äh, gebracht, aber... Ja, im Jugoslawienkrieg oder in den Jugoslawienkriegen war es ja eh generell sehr unübersichtlich. Verbündete, die gestern noch Verbündete waren, waren dann irgendwie heute schon wieder Feinde und das hat sich, glaube ich, so oft immer alles gewendet, dass zwischen diesen ganzen Ethnien und ähm, Völkern das manchmal, glaube ich, auch ein bisschen unübersichtlich ja. war. Dann vielen lieben Dank, Dr. Berster. Das war's. Gut,
2: bis dann. <lacht> und
1: nun wieder von unserem kleinen Ausflug in die Rechtswissenschaft zurück zur Geschichte. Zu unserem Historiker Professor Markus Koller. Wir haben es ja schon öfter angesprochen, in Srebrenica wurden fast ausschließlich nur Männer und Jungen getötet. Frauen und Mädchen ließ man gehen. Warum hat das bosnisch-serbische Heer unter Radkomladic denn nur die männlichen Flüchtlinge töten lassen?
0: Naja, ich glaube sozusagen, dass, äh, also A, haben wir es häufig, dass sozusagen Männer und ja, Jungen weiß ich nicht, aber zumindest Jugendliche äh, dann sozusagen erschossen werden. Das hat äh, Gründe in der Haltung gegenüber Geschlechtern. Das erforscht ja auch die Gewaltforschung ganz intensiv, wie sich äh, Gewalt spezifisch gegen Geschlechter äh, wendet. Das ist ein Punkt ja. Geschlechtervorstellungen und so weiter. Dann natürlich auch, das Wort klingt ganz falsch, ist auch Sicherheit jetzt auch falsch, ja. Kriegserwägungen äh, heraus, also potenzielle Soldaten sozusagen.
1: Und jetzt wurden ja aber von diesen, ich glaube, 25.000 äh, Flüchtlingen, 8.000 eben hauptsächlich junge mhm. Männer erschossen und dort verscharrt. Und der Oberbefehlshaber, eben Ratko Mladic, also da gibt es eine sehr makabere Situation, der hatte sich am 11. Juli eben 1995 vor eine serbische Kamera, ein Kamerateam gestellt mhm. und dann äh, gesagt, hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica am Vorabend eines anderen großen serbischen Festtages schenken wir dem serbischen Volk diese Stadt, denn endlich ist der Zeitpunkt gekommen, nach dem Aufstand gegen die osmanischen Tyrannen auf diesen Boden Rache zu nehmen. Ist ja schon eine krasse Aussage, wenn man dann im Nachhinein bedenkt, dass ja eben diese 8.000 Menschen ermordet wurden, die ja eigentlich nur Zivilisten waren, die konnten sich auch nicht wehren. Ähm, woher kommt denn dieses Feindbild? Also wieso ist das denn so extrem und woran wollte im Ladit in dem Moment Rache
0: nehmen? Ja, das was wir ja schon im Podcast jetzt auch öfter hatten, das ist die politische und gesellschaftliche Wirkungsmacht von Geschichtsbildern und von nationalen Narrativen, also Erzählungen, Erzählmustern sozusagen. Ja. Es gibt nicht nur im serbischen Fall, auch im Bereich anderer Staaten, Nationen, ja bestimmte Erzählungen, wie ich mir die Geschichte so vorstellen sollte, wenn ich denn der offiziellen Logik folgen würde. Ja. Und äh, im serbischen Fall gibt es eben ein Geschichtsbild das sagt, wir wurden also äh, von den Osmanern oder den Türken, wie man gerne sagt, also richtig ist aber Osmanen, wir wurden von den Osmanern mhm. eben besetzt, äh, auch unterjocht, ja, wobei das eine klare Geschichtskonstruktion mhm. darstellt und haben uns dann vom Joch der Türken sozusagen, der Osmanen, befreit. Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Schlacht von kosovo Polje vom Amselfeld 1387, wo man sagt, na ja, mit dieser Schlacht auf dem kosovo Polje auf dem Amselfeld, mit dem übrigens auch Mološevich den Krieg mehr oder weniger eingeleitet hat, mit dieser Rede, sei der Beginn dieser, dieser Fremdherrschaft über Serbien erfolgt. Und jetzt nehmen wir praktisch, Rache A für Kosovo Polje, wir nehmen Rache sozusagen für die Niederlage gegen die Osmanen oder für die Besetzung äh, durch die Osmanen und man sieht natürlich dann in der muslimischen Bevölkerungsgruppe letztlich die ach, Nachfahren, klingt ein bisschen komisch, aber letztlich in Anführungszeichen Nachfahren dieser osmanischen Herrschaft. Ja. Und Es gibt in diesen serbischen Nationalideologien noch weitere Verästerungen, Verfeinerungen, aber das ist so das grobe Geschichtsbild, ja, das um Gottes Willen nicht alle Menschen in Serbien unbedingt teilen, aber das natürlich offiziell und auch in den öffentlichen Diskursen bis heute keine unwesentliche Rolle spielen. Also diese
1: dann. Überzeugung quasi dadurch, dass eben die Bosnier Muslime hauptsächlich waren, die eben sich in Srebrenica auch aufgehalten haben, den muslimischen Glauben angehörten und somit quasi die Nachfahren der damals osmanischen Besitzung. Ja,
0: Man macht etwas, was man immer wieder beobachten kann. Das ist nicht nur auf Serbien bezogen, das findet man auch bei anderen mhm. Staaten weltweit. Man dockt sozusagen aktuelle Geschichte an einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit wieder an. Mhm. Also, äh, wenn, wenn Sie jetzt diesen Fall nehmen, sagen wir mal der Bosnienkriege, der Russlandkriege. Ja. Ja? Man dockt das in den Worten von Radkom Ladic, kommt es ja zum Ausdruck, auch von Rozevich kam es zum Ausdruck. Man dockt praktisch am Ende der osmanischen Herrschaft wieder mhm. an.
1: Obwohl die ja so viel weiter zurückliegt. Richtig,
0: jetzt führen wir aber den Kampf weiter oder wir führen den Kampf wieder. Also, manchmal sozusagen haben wir das und können, das können wir häufiger beobachten, mhm. dass aktuelle Dinge angedockt werden an bestimmten Zeitpunkten der Geschichte.
1: Die EU war ja auch quasi eine Institution, die eventuell hätte helfen können. Mhm. Die war ja kurz vorher erst gegründet worden, also beziehungsweise mhm. das, was wir jetzt als EU kennen. Konnte denn oder hat die EU irgendwas getan, um den Flüchtlingen zu helfen oder waren die quasi noch mit sich selbst ein bisschen beschäftigt?
0: Ja, beides. Also ich meine, man, man merkt in der Europäischen Union, das war ja auch die Zeit, wo die Deutsche Einheit langsam so ein bisschen noch ein politisches Thema war. Also man merkt eben, dass die Europäische Union als außenpolitischer Akteur, und das ist ja bis zum heutigen Tage, es nicht immer leicht hat, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und gemeinsam zu handeln. Mhm. Und äh, es ist ganz klar, dass natürlich die Interessen einzelner EU-Staaten äh, nicht unbedingt immer identisch waren, sondern einzelne Staaten natürlich ihre eigenen politischen Interessen und auch Haltungen verfolgten. Also das, das war ein Problem. Deswegen war die EU, glaube ich, kein sehr starker Akteur äh, in dieser Krise. und hätte sicherlich besser handeln können. Ja, mhm. Aber das ist ja wie bis zum heutigen Tage die Frage der Verfasstheit. Also wie schaffe ich es, eine gemeinsame außenpolitische Linie einzunehmen und sie dann aber auch aktiv zu vertreten. Und aktiv kann eben bei militärischen Konflikten dazu gehen, dass ich vor der Frage stehe, muss ich dann auch aktiv militärisch eingreifen. Ja, und die Debatte hatte dann Deutschland später auch geführt im Kosovo-Krieg. Also das kommt noch hinzu. Da spiegelt sie ja ein bisschen die Gegenwart letztlich wieder. Und so meine Antwort ist, natürlich hätte man mehr tun können, auch mehr tun müssen zeitweise. Nur eben, das hätte eine einheitliche Außenpolitik von Anfang an natürlich erfordert.
1: Ja, was wir bis heute ja nicht wirklich haben. Ja, Das stimmt, ja. Jetzt sind aber ja trotzdem grundlegende Konflikte zwischen den unterschiedlichen Völkern auch bis dato ja nicht komplett aus der Welt geschaffen. Es gibt ja immer wieder auch Serbien, das ja bestimmte Forderungen stellt, dann auch Kroatien, teilweise auch Bosnien, Mazedonien. Hatten denn die Balkanstaaten immer noch so ein generelles Nationalismusproblem oder bezieht sich das auf andere Grundlagen? Warum es da immer noch so zu Spannungen kommt?
0: Weil natürlich ähm, viele Staaten sind, und nicht viele, so wie viel sind sie nicht, aber einige der Staaten sind Neugründungen oder erst jung gegründet worden und die befinden sich natürlich immer noch in einem Staats- und Nationsbildungsprozess, wo natürlich erstmal sozusagen herausgearbeitet werden muss, oder wird, ob es muss, weiß ich nicht, aber wird, was ist eigentlich meine Nation? ja Wie mhm. definiere ich meine Nation? Und das mag auch erklären, weil dieser Prozess häufig noch im Gange ist, dass damit auch Unsicherheiten verbunden sind, die dann in einen übersteigerten Nationalismus abdriften können. Das, das eine und im Augenblick ist es ja so, dass wir von der Welle des Nationalismus ja global wieder etwas betroffen sind, ja, wo einfach nationale Politik, ethnonationale nationale Politik, religiös aufgeladen, nicht selten, ja, wieder an, an großer politischer Bedeutung gewinnt. Also wir haben sozusagen hier eine Bewegung, die global aufgestellt ist und die natürlich dann regionale Sonderformen einnehmen kann, aber insgesamt fügt sich dann Südosteuropa in dieses Muster mit hinein. Mhm. Und die Spannungen, klar, sind da. Zum einen sind das noch die Folgen äh, des Krieges, des nicht aufgearbeiteten Krieges. Also die Staaten und die politischen Eliten vor allen Dingen äh, wären schon sehr gefordert, ja, sich an einer Aufarbeitung des Krieges äh, zu beteiligen, aber die Eliten verweigern sich dem weitgehend. Eben,
1: was unternimmt denn aber die europäische Staatengemeinschaft, damit sich ein... Srebrenica vor Ort oder eben ein erneuter Bürgerkrieg nicht äh, wiederholt.
0: Ja, das, sozusagen die Staatengemeinschaft ist ein Instrumentarium, das solche äh, Verbrechen möglicherweise ja, verhindern kann oder zumindest die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dass es passiert. Äh, ob man sozusagen gegen menschliche Dummheit auf ewig gewappnet ist, das weiß ich nicht. Aber... <lacht> Aber allein dadurch, dass sich Staaten zusammenschließen, sich bei aller Verschiedenheit darüber verständigen, Konflikte durch politische Institutionen zu lösen. Bei aller Unterschiedlichkeit, so hoffe ich doch, mit dem Blick auf Polen und Ungarn gerichtet, auch in einem langfristig gemeinsamen Verständnis von dem, was wir unter politischer Ordnung und politischer Willensbildung verstehen. Dass das Wege sind, um solche Ausbrüche massiver Gewalt zumindest unwahrscheinlicher werden zu lassen in dem Raum, ob wir sie verhindern können, das ist eine Frage einer menschlichen Vernunft.
1: Hm. Ja, an menschliche Vernunft sollte man öfter appellieren, aber wie Sie sagten, ob es gehört wird, ist eine andere ja. Sache. Ja. Würden Sie denn sagen, dass eine Aufnahme Bosniens oder anderer Balkanstaaten in die EU bei diesem Prozess oder bei dieser Verhinderung von erneuten, brutalen äh, Konflikten denn helfen würde?
0: Also mein, damit würde man ja voraussetzen, dass die Balkanstaaten immer noch wie auf einer Lauer liegen würden <lacht> äh, und nur eine Aufnahme in die EU könnte sozusagen einen drohenden Krieg verhindern. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Ja. Aber äh, die Frage ist ja bei dem EU-Beitritt immer, es müssten ja letztlich beide Seiten davon einen Nutzen ziehen. Die Frage ist, wäre der jetzige Zeitpunkt äh, richtig für einen EU- EU-Beitritt Nicht nur aus Sicht der Europäischen Union, sondern auch aus Sicht der, der Balkanstaaten. Wenn ich mir vorstelle, wie die großen ökonomischen Unterschiede, die es ja gibt, ja, hätte das wahrscheinlich große ökonomische Rückwirkungen zunächst. Denn damit würde man ja auch massive Reformen vorantreiben müssen, die immer noch nicht vorangetrieben worden sind. Da müsste sich eben auch Bosnien überlegen, macht der Schritt jetzt Sinn, auch für uns, ist der politisch und ökonomisch tragbar. Außenpolitisch bin ich überzeugt, würde er Sinn machen, aber ich bin nicht überzeugt, ob zum jetzigen Zeitpunkt jedes Land schon die nötige ökonomische und politische Stabilität aufweist und diesen Schritt auch ohne massive Rückwirkungen auf die eigene Gesellschaft und Wirtschaften gehen kann. Aber das müssen dann die Staaten selbst letztlich diskutieren und dafür wünsche ich den Ländern eine verantwortungsvolle politische Elite.
1: Das stimmt. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende eigentlich angekommen und jetzt wieder die altbekannte Frage, schon aus der letzten Folge mit oh. Ihnen. Ich würde um einen Hashtag bitten, der diese Folge für Sie am besten zusammenfasst.
0: Okay, dann würde ich jetzt, ähm, ich würde es jetzt mal historisch formulieren. Aufarbeitung der Vergangenheit.
1: Vielen lieben Dank, ein guter Hashtag zum Schluss und ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Gern geschehen und vielen Dank äh, für die Fragen und fürs Kommen nach Bochum. <lacht> vielen
1: Dank. <lacht> Danke auch wieder allen, die zugehört haben. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.